0: Es folgt Episode 120. Bist du auch jemand, der oder dies jedem in deinem Umfeld gerne immer recht macht? Du tust alles, damit es den anderen um dich herum gut geht. Kennst du das? Wenn ja, dann bist du heute in der Episode genau richtig. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute nehme ich dich mit. Ich nehme dich mit in ein ganz konkretes Beispiel einer Klientin, die mir auch erlaubt hat, hier ihre Geschichte mit euch zu teilen. Trotzdem habe ich wie immer ihren Namen verändert. Ich nehme dich mit in die Geschichte mit dem, wie sie zu mir kam, was sie davon sich so erzählt hat und was sie dann auf der Reise mit sich, mit ihrem inneren Kind erlebt hat. Und vielleicht findest du dich in der Geschichte wieder. Ich habe sie ausgewählt. Warum? Weil sie so plakativ ist, weil sie so etwas deutlich macht, was mir in dieser Arbeit seit Jahren immer und immer wieder begegnet. Und deswegen hoffe ich, dass es dir auch ein Stück weiterhelfen kann. Sie hat mir geschrieben, und zwar in dieses Formular für das erste Gespräch mit mir. Sie hat geschrieben, oh, lieber Stefan, du bist meine letzte Hoffnung. Mein Problem ist, dass ich mich seit Jahren mit mir beschäftige, ich es aber nicht abstellen kann, es immer allen recht zu machen. Ich muss immer alles tun, damit es den anderen gut geht. Ich bin gefüllt 24-7 mit meinem Gefühl, mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen bei den anderen, vor allem bei den Menschen, die mich umgeben. Und du kannst jetzt, egal ob im Beruf oder privat, es geht mir die ganze Zeit so. Nie, Geht's um mich? Ich hoffe sehr, dass du mir helfen kannst. Das war ihr Text, den sie mir damals geschrieben hat, in das kleine Kommentarfeld. Also es war sehr ausgereizt, das kleine Kommentarfeld. Und so sind wir ins persönliche Gespräch gekommen. Und da hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und ich nehme dich jetzt mit in ihre Geschichte. Und auch da versuche ich für dich, das so ganz plakativ und einfach so ein bisschen hervorzuheben. Die kleine Katrin ist aufgewachsen mit einer Mama, wo sie gesagt hat, Mei, meine Mama, die war immer überfordert. Ständig hat sie irgendwie gejammert, ständig hat sie irgendwie gesäufzt, die hat oft gestöhnt und es war echt so, beim kleinsten Seufzer habe ich reagiert. Ich war die vierte von vier Kindern und irgendwie war meine Bindung oder meine Beziehung zu meiner Mama die engste von uns vier Kindern. Ich war als Kind immer schon sehr sensibel. Vor allem auf das, wie es der Mama geht. Bei mir hat die Mama immer ihre Sorgen nicht offensichtlich mitgeteilt. Es war immer so durch die Blume. Sie hat nie das gesagt, was sie sich eigentlich wünscht oder was sie braucht, sondern sie hat gesagt, ah, wenn du das jetzt nicht tust, dann geht's der Mama aber schlecht. Und manchmal hat ein Stöhnen und ein Seufzen schon gereicht, um zu merken, wie es der Mama geht. Und dann ist in mir schon alles so, ah, okay, so geht's der Mama. Also muss ich mich kümmern. Das war ihr Mutter auf der anderen Seite hat sie mir von ihrem Vater erzählt. Ihr Vater war ein Perfektionist, der vor allem handwerklich sehr begabt war und er wollte halt immer seiner Tochter, seiner kleinsten Tochter auch so dieses irgendwas basteln oder irgendwas bauen. Das wollte er ihr immer mitgeben, das war aber nie ihre Begabung. Nachdem das aber der Papa darin immer so perfekt war, und er sich auch immer wirklich große Mühe gegeben hat. Er ja, hat sich mit ihr hingesetzt und hat es mit ihr gemacht und gebastelt und getan und ihr es erklärt, wie man es richtig macht. Aber sie hat immer das Gefühl gehabt, boah, das werde ich, kann ich nie so gut machen. Es reicht nie. Egal wie gut ich mich bemühe, es wird für Papa nie genug sein. Und das waren für sie natürlich die prägendsten Beziehung zu Ihrer Mama und zu Ihrem Papa. Und wie passt es heute zu dem, was sie mir heute aus ihrer Geschichte erzählt hat? Sie hat gesagt, mei, in meiner Beziehung, wenn wir uns sehen, ich bin die ganze Zeit nur am Schauen, was braucht er, wie geht es ihm gut, was machen wir heute, was können wir tun, damit wir einen schönen Tag haben. Also sie haben lange Zeit jetzt auch eine Wochenendbeziehung geführt oder sich hauptsächlich intensiv am Wochenende gesehen. Sie hat gesagt, mei, am Montag brauche ich einen ganzen Tag, bis ich mich davon wieder erholt habe, weil ich so das Gefühl habe, ich bin so, 24 Stunden oder dieses ganze Wochenende nur mit meiner Aufmerksamkeit bei ihm, um es dann schön zu haben. Also ich kümmere mich die ganze Zeit gefühlt um das, wie es ihm geht. Auf der anderen Seite hat sie erzählt, sie ist selbstständig als Physiotherapeutin, hat gesagt, boah, bei meinen Klienten, egal wie viel ich tue, ich habe das Gefühl, das reicht irgendwie nicht. Ich kann es irgendwie nicht gut sein. Erstens spüre ich auch bei denen immer, ja, wenn ich so am Arbeiten bin, äh, so nah dran, an spüre ich immer, wie es denen geht und will denen immer ganz früh helfen. Und egal, wohin mich mein Unternehmen führt oder meine Arbeit führt, äh, es, es, ist nicht, es ist nicht genug. Es ist nie genug. Und dann haben wir auf diese zwei Situationen mit der Beziehung zu ihrer Mama und ihrem Papa haben wir gemeinsam drauf geschaut und sie haben gesagt, oh, Stefan, jetzt erkenne ich das, was da passiert. Ich kann ja gar nicht anders. Und dann haben wir ein Bild zu ihrem inneren Kind bekommen. Dieses Kind, das da steht, das kleine Mädchen, was ganz oft um die Sorgen und die Bedenken und die Überforderung der Mama geht. Die sagt, hey, ich muss mich da kümmern, ich muss schauen, dass es der Mama gut geht und ich muss sie hat diese Riesenantennen, dieses sein für das, was die Mama braucht, wie es ihr geht. Das hat sie da schon erklärt. Ja, ihre Eltern, das habe ich nicht erwähnt, ihre Eltern hatten auch noch viele Beziehungskonflikte. Das heißt, ihr Mann, also ihr Papa, der war nie für ihre Mama da oder da gab es kaum so emotionale Verbindung diese emotionale Verbindung hat sie bei ihrer Tochter bei ihr bei der Ka bei der habe jetzt Katrin gesagt ja bei der Kathrin <lacht> bei der Kathrin gefunden und das hat dann zu dem geführt wie sie heute Beziehung führt nämlich ständig mit der Aufmerksamkeit bei ihrem Partner zu sein, weil sie das als Kind schon gelernt hat. Und das Zweite, dass sie die ganze Zeit am leisten, am machen, am tun ist in ihrer Arbeit auch dafür, die Klienten ständig sorgt und es irgendwie es ist nie gut genug, es ist nie ausreichend, es reicht nie da in der Arbeit. Das hat dazu geführt, dass sie ständig überfordert ist. Und es war dann so in dem Bild von dem inneren Kind klar, hey, da ist ein Kind in dir, das steht die ganze Zeit unter Strom. Dafür zu sorgen, dass es Mama gut geht und zu schauen, was kann ich leisten, was, wie kann ich es anders machen, wie kann ich vielleicht auch anders sein, damit mein Papa mich sieht. Und das kostet die ganze Zeit extrem viel Energie. Und sie sagt, ja, Stefan, stimme. Hey, ich fühle mich die ganze Zeit unter Strom. Ich bin oft so erschöpft. Und sie hat gesagt, sie hat die Sorge, dass sie ins Burnout rauscht damit. Und sie hat sich immer um die Mama gekümmert und vom Papa nie gesehen geführt. Und das zeigt sich heute eins zu eins in ihrem Leben wieder. Sie hat gesagt, sie hat schon viel versucht, sie war schon in Psychotherapie, sie hat äh, selber in ihrer Physiotherapieausbildung viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, da schon in Seminaren gesessen, immer wieder auch das Thema von inneren Kindern angeschnitten. Aber sie sagt, irgendwie hab ich bringe ich es nicht in mein Leben trotzdem ich schon in Therapie war, trotzdem ich da schon mit mir so gearbeitet habe, ich verstehe das alles, aber ich, es, es fühlt sich gefühlt in mir nicht anders an. Und erst jetzt ist sie dann so über den Podcast hier und über Videos auf YouTube, ist sie auf diese innere Kindarbeit, auf dieses, auf dieses ja, auf diese explizite damit beschäftigen, mit diesen abgespeicherten Erfahrungen aus der Kindheit, ist sie darauf gekommen, sich da jetzt wirklich konkret Hilfe zu holen. Und sie hat sich dann tatsächlich auf diesen mehrwöchigen Prozess bei mir eingelassen, weil ihr klar wurde, dass sie für ihre Themen, für das, wie sie ihr tagtäglich da geht, dass sie genau darin Begleitung braucht, dass es ihr nicht hilft, noch mehr praktisch zu verstehen, sondern dass sie da, wo sie sich so fühlt, wo sie in ihrer Beziehung so reagiert, dass sie lernen will, da anders zu reagieren. Und da, wo sie in ihrer Arbeit beginnt, noch mehr zu tun, weil es nie reicht, weil in ihr immer das Gefühl ist, es ist nie gut genug, da möchte sie konkrete Handlungsanweisungen haben. Und dann haben wir, gemeinsam haben wir uns das erarbeitet. Wir haben dann gearbeitet mit ganz kleinen Übungen im Alltag, mit ihrem verletzten inneren Kind, mit diesem Kind, für das eigentlich nie der Raum war. Dieses Kind hat für sich selbst, für das, wie es ihr geht, das hat nicht stattgefunden. Und wir haben geschaut, dass sie dadurch nicht mehr so oft in diesen Gefühlen aus der Kindheit landet. Für sie stand so die Umsetzung für ihr tägliches Leben, wie bringt sie das in ihren Alltag, in ihre Liebesbeziehung und in ihre Arbeitsbeziehung, das stand im Vordergrund. Am Ende dieser, dieses Prozesses, den sie bei mir, diesen Weg mit dem inneren Kind, inneren Kindern sind es dann geworden, den gegangen ist, hat sie zu mir gesagt, Stefan, wow, ich, ich merke heute natürlich immer noch in meiner Beziehung, wie ich da reagiere, aber ich kann mich immer wieder viel mehr rausnehmen. Ich kann mich immer wieder entspannen. Ich kann mit meiner Aufmerksamkeit bei mir bleiben. Ich muss es Heute nicht mehr, ja, wo ich mich vorher so gezwungen gefühlt habe, dazu oder unbewusst gedrängt gefühlt habe, es meinem Partner recht zu machen. Alles zu tun, das ist ihm gut das muss ich heute nicht mehr. Ich merke das, wenn es in mir losgeht und kann mir dank deiner Werkzeuge heute helfen. Sie sagt, sie kann, sie hat so viele Übungen für sich an der Hand, damit sie das immer deutlicher in sich verändert, dass es... Dass es ausreicht so, wie sie ist, dass sie gar nichts mehr nacheifern muss, diesen, diesen, es so zu machen oder es so zu können, wie ihr Papa es wollte. Und sie sagt, sie ist da immer ganz schnell, auch wenn sie bei in der Arbeit bei den Klienten merkt, hey, da will sie jetzt zu viel, da will sie jetzt zu viel leisten, dann möchte sie noch mehr geben, damit es gut genug ist, dann merkt sie das, wendet diese Werkzeuge an sagt, und dann kann ich mich entspannen. Sie hat heute nicht mehr das Gefühl, dass es nie reicht. Sondern sie kann heute nach einem Arbeitstag nach Hause kommen und sagen, wow, oh, das hat mich total erfüllt. Und so, wie ich das gemacht habe, so wie ich da bin, ist das gut genug. Warum? Naja, warum ist das so? Weil sie heute für sich bewusst sorgt, gelernt hat, ganz bewusst, andere Lösungen zu finden, wie die, die sie in der Kindheit gelernt hat und weil sie heute für ihr inneres Kind sorgt. Vielleicht fragst du die jetzt nach dieser Geschichte von der Katrin, ja, wie ging das so schnell und ist das vielleicht auch für mich möglich? Dazu muss man sagen, was der Katrin geholfen hat, war ihre Entscheidung. Ihre Entscheidung, jetzt Endlich konkret was zu tun. Nicht mehr noch mehr drüber zu lesen, noch die fünfte Meditation zu machen oder noch mal irgendwo in Therapie zu gehen, die irrsinnig viel Zeit kostet. Es nicht mehr aufzuschieben, sondern sich wirklich konkret dabei zu helfen lassen. Genau da, sich da abholen zu lassen in dem Leben, wo sie steht. Jemand, wo sie sich verstanden fühlt. Und was ganz wichtig ist, sie, ja, in so einen Prozess einzutauchen in so einen Prozess einzutauchen, der sie eben genau da abholt, wie es ihr tagtäglich geht, wie sie sich fühlt. Und dadurch hat sie gelernt, mit dem, wie sie sich fühlt, anders umzugehen, konkret Werkzeuge anzuwenden und einen bewussten Kontakt mit diesem Teil in ihr, mit, der, mit diesem Kind in ihr herzustellen, sodass dieses Kind stattfindet, das früher nie stattfinden hat können, zwischen ich muss schauen, wie es der Mama geht und ich muss es dem Papa recht machen, so dass dieses Kind in sich heute immer mehr spürt, hey, so wie es mir geht, ist es gut. So wie es mir geht, ist es wichtig. Und ich bin gut, so wie ich bin. Wie genau das auch für dich funktionieren kann. Deine Erfahrungen, deine Verletzungen, deine Wunden aus der Kindheit wirklich nachhaltig zu heilen, das kannst du dir total gern im nächsten Video anschauen, wenn du auf YouTube dabei bist und total gern in einer der anderen Episoden hier auf dem Kanal hören, wo ich immer und immer wieder davon erzähle. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Geschichte etwas mitgeben. Also es ist keine Geschichte, sondern es ist ein tatsächliches Erleben. Und es, ich, ich, es gibt so viele da draußen, vielleicht auch dich, wo du sagst, hey, das trifft mich genau, das beschreibt mich. Und der Lösungsweg ist ein sehr, ja, sehr kraftvoller und ein sehr nachhaltiger. Und die Einladung ist es, dich da ganz konkret auf den Weg zu machen, dich da unterstützen zu lassen. Und lass uns gern dazu sprechen. Das soll es für heute gewesen sein. Es war mir eine große Freude, das mit dir zu teilen und auch ein großes Anliegen. Nochmal herzlichen Dank an Katrin unter Anführungszeichen, dass sie gern ihre Geschichte mit uns geteilt hat und das so an dich weitergeben durfte jetzt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan Peck.